0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, cette semaine entièrement réalisée par Bob FM, radio Ferrarock à Limoges. Au cours de cette émission, nous serons en compagnie du groupe Guayaco pour la sortie de leur nouvel album Lemonade. En guise de carte blanche, Bob FM nous fera découvrir Rock in the Maki Et pour commencer, nous sommes avec le groupe Daisy Mortem pour la sortie de leur album Fausse Nouvelle, dont voici tout de suite un extrait.
1: Ce qui nous amuse beaucoup, c'est de faire des mélanges euh, interdits, on va dire, et de mélanger des choses qui sont un peu improbables, en fait, en fonction de notre de nos envies, tout simplement. On peut aller piocher dans tous les styles qui nous, qui nous intéressent, et puis il euh, n'y a pas de genre pour ça. Alors si les gens en inventent un, après, pour euh, parler de nous, c'est très bien, mais voilà, il n'y a pas de genre.
2: J'existe c'est un Seigneur. Mon but
1: la somme de tout ce que j'ai consommé comme culture dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui suis comme ça et après je j'ai pas finalement j'écris peut-être pas du tout comme mes auteurs préférés ou comme mes chanteurs préférés et peut-être que voilà il y a plein de choses je sais pas quand on commence à écouter du rap français à... parce que nous notre génération on a commencé à écouter du rap très tôt quoi euh, ça ça influence même si on n'aime pas forcément enfin, même si tout n'était pas de qualité de ce, que, ce qui peut passer à la radio quand j'avais 10-11 ans ben, on écoutait. Euh, pff, après, c'est vrai qu'on on a... Nous, on a, moi et Sam, on a écouté très peu de musique francophone quand même. Et euh, donc c'est vrai que c est, c est, ça a été... Euh, il a fallu trouver une façon d'écrire en français, ce n'était pas évident sur la musique qu'on faisait. Donc ça a été un truc compliqué. Euh, quand on faisait de la musique, quand on était ados, on, on chantait en moi, je chantais en anglais. Parce que comme tout le monde, parce que c'était plus facile. Et il a fallu trouver la bonne façon de d'écrire pour écrire en, en français sur de la musique électro. Euh, un truc qui m'a pas mal débloqué, ça a été la rencontre avec euh, Infecticide, avec Thomas, le chanteur d'Infecticide, parce qu'il a une façon d'écrire euh, sur euh, de la musique euh, plutôt d'influence industrielle, allemande, etc. Donc pas très commune en France. Euh, écrire en français, et puis il a des thématiques, il a des des, des storytelling, il y a de l'humour, l'humour noir. Il y a beaucoup de références à l'horreur, à des monstres, etc. Donc, ça, ça m'a euh, bien débloqué, la rencontre avec Thomas. Voilà, par exemple. Il y a un truc qui se fait beaucoup dans le rap, c'est de vraiment parler à la première personne sans, sans en faisant rarement euh, du storytelling, même si en vrai, il y, y a quand même pas mal de rappeurs qui, qui s'essayent à faire du storytelling. Mais tu as une sorte de première personne très omniprésente, très autobiographique dans le rap, par exemple. Hein. Euh, moi j'essaie de faire un truc, c'est très personnel, c'est très intime, mais le but quand même c'est à la fin de pouvoir raconter une histoire où c'est pas forcément moi le, le personnage principal, tu vois, et euh, le but c'est que ce soit, soit un personnage justement, enfin n'est ce, ce pas forcément, c'est pas de l'autobiographie, c'est très personnel, c'est très intime, mais c'est pas l'autobiographie. Ça reste des histoires, moi j'aime raconter des histoires comme des contes, euh, comme des histoires d'horreur, de, et euh, ça vient de ma vie, mais euh, c'est pas moi qui suis... Euh, je, je, je me raconte pas moi-même, pas forcément.
3: OK, donc c'est pas un égo trip euh, complètement fou
1: <rire> Ça peut l'être, hein, je sais pas, hein, mais... Euh, si, ça peut l'être, hein, mais c'est juste que je préfère m'inventer des personnages Ils sont forcément déformés, tu vois. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a une chanson qui s'appelle L'emportonneur de chat. Et ça, c'est parce que euh, dans le quartier où j'étais, avec ma copine, et bien ces chats, ils ont été empoisonnés par un mec dans le voisinage. tu vois euh, Il y a eu quatre ou cinq chats qui sont morts dans le voisinage. Il était très triste, et ça m'a, ça m'a fait, ça m'a donné, ça m'a fait écrire cette chanson. Mais évidemment, euh, c'est pas, pas dans la chanson. Tout le village veut, toute la ville veut tuer l'empoisonneur de chats. Tout le monde veut le retrouver pour le pendre. Et euh, les chats ont été empoisonnés avec des boulettes remplies de clous. Tout ça, c'est faux, bien sûr. Donc l'idée c'est ça, tu vois, c'est de garder une tension entre l'intime et le vécu et puis quand même pouvoir raconter des histoires et qu'on raconte des histoires, il faut pas s'empêcher d'inventer de, des choses.
4: Les est dehors chassons morts, l'empoisonneur est dehors Des chassons morts, des chassons, des chassons Des chassons morts, l'empoisonneur est dehors Des chassons morts, morts l'empoisonneur est dehors
2: Alors
3: vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous plaît justement à, à raconter ce, ce genre d'histoire de, de la folie humaine Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette... dans cette part sombre de l'humanité
1: mais euh, franchement, euh, est-ce que beaucoup d'artistes racontent autre chose Je ne sais pas. Nous, on a grandi avec des films de science-fiction, des films d'action, des films de gladiateurs. Des... Donc, euh, ce qu'on aime, enfin, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'aventure. Et dans l'aventure, il bah, y a souvent des méchants et des choses
2: sombres. Quoi. <musique>
3: C'est vrai qu'on a, a beaucoup d'influences qui... et maintenant en fait ce qui est intéressant c'est de, de briser un peu les, les styles et de, pas, et de, de limiter les, les frontières entre les styles. Du coup il peut y avoir des, des esthétiques un peu plus urbaines, voire, voire trappes et à la fois des choses comme tu disais indus. Mm et des choses beaucoup plus pop, mmh. beaucoup plus colorées, mmh. et, et tout se mélange à la fin, ça peut donner quelque chose de, de cohérent. en fait. Comme disait Sam, après, euh, ce qui nous
1: intéresse, c'est effectivement de pouvoir piocher où on veut, et de faire attention à ne pas s'enfermer aussi dans quelque chose qui commence à beaucoup nous plaire. Et là, on, on peut se mettre à le reproduire, sauf qu'en fait, il y a déjà quelque chose de nouveau en train de se créer ailleurs. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on ne s'interdit plus rien et donc on peut vraiment piocher dans absolument tout et là, bon on est... Quand on travaille sur des tracks on a quand même des périodes, on a des moods euh, donc on peut avoir un mood où on va aller chercher plus je sais pas moi dans le glam rock euh, après dans euh, l'électro avant-garde etc mais peut-être que la, les prochaines fois on va partir dans des styles complètement différents euh, J'aime bien aussi qu'on puisse avoir la liberté euh, qu'ont les euh, réalisateurs de films parce que souvent on demande aux tu vois, euh, un groupe qui ferait un album de trash metal et ensuite un album d'électropop, euh, la critique, euh, ou même les gens, diraient mais c'est pas possible. Alors qu'un réalisateur qui fait une comédie et ensuite qui fait un film d'horreur, ça, ça s'est vu souvent. Et on, ça pose de problème à personne parce qu'on dit ah, mais c'est une histoire. C'est pas la même histoire. Et alors le groupe, on leur demande de faire, euh, je sais pas, d'incarner quelque chose. Euh, voilà, donc je crois que nous, on, a, on aime bien avoir cette liberté euh, c'est un peu risqué parce que c'est vrai que des fois on nous dit mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes fou Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on sort un album c'est quand même dans des, des styles un peu... C'est quand même des projets très différents. Mais ouais moi j je pense qu'on va... On va persévérer dans ça.
3: Après c'est un peu aussi euh, nos influences qui sont secrètes. <rire> qui nous ont un peu libérés. C'est le fait de, de découvrir d'autres artistes. Ça peut être même dans le cinéma, le fait de voir des gens avec ça le Moi, j'ai une théorie là-dessus. Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, qu'on fait de la musique depuis très longtemps, tous les
1: deux, et de, quand on était vraiment jeune, jeune adolescent euh, en fait, je crois qu'on n'est jamais... Déjà, on part sûrement par manque de... Peut-être manque d'un côté scolaire ou d'un côté plus travailleur. On n'est jamais arrivé à faire un style qu'on aimait, même au début, quand on a commencé à écouter du métal, par exemple, on a voulu faire du métal, mais en fait ça ne ressemblait pas vraiment à du métal. Et à chaque fois qu'on s'est mis dans un style, je crois qu'on n'est pas arrivé à le faire vraiment. Euh, on n'est pas arrivé non plus à se fondre, dans, à être accepté dans une scène. À chaque fois qu'on avait des projets ensemble, en fait, on n'a jamais été accepté par la scène métal, on n'a jamais été accepté par la scène électro. C'était à chaque fois c'était un peu trop bizarre, c'était... Bon, et du coup, bah, peut-être qu'avec le temps, on, on s'est rendu compte que c'était ça notre... Euh, notre truc, c'était d'être nulle part, un peu, et de pouvoir tout se permettre. Après, comme dit Sam, je crois que c'est... En fait, aujourd'hui, on voit un film, et puis là, on se met... Euh, je sais pas, on adore un morceau de... On adore un morceau de jazz dans un film, alors qu'en fait, on n'écoute plus de jazz depuis des années. Et puis, en fait, euh, voilà, les, les expériences, je crois qu'on on, on se permet aussi de mettre en pratique toutes nos expériences, que ce le, soit le voyage, que ce soit des, des gens qu'on va rencontrer. Tout peut être source de, de création, quoi, et il n'y a pas... C'est vrai qu'être dans un style, c'est ennuyant aussi. Je crois qu'on s'ennuie trop facilement. On peut pas, en fait, juste, on sait pas faire.
3: Actuellement, en fait, on a un troisième membre caché, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, elle s'appelle Charlotte, et c'est elle qui, qui gère un peu toute la direction artistique du projet au niveau esthétique. Mmh. Et ça va des, des covers d'albums jusqu'aux clips. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà il y a une harmonie, il y a une esthétique qui est assez forte. Mmh. Et du coup, c'est... Enfin, nous, on, est, on adore. Ça amène déjà une cohérence dans le projet. Et puis, ça amène aussi un, un recul sur notre musique. Nous, on, bah déjà, on n'est pas compétents pour, euh, pour ce domaine euh, d'esthétisation de notre musique. Ce qui eh est bien, qu c'est qu'en fait, ça apporte
1: une dynamique nouvelle. Euh, parce que nous, quand on a passé huit euh, mois à travailler un morceau, quoi, huit mois à écrire le texte, à le chanter, euh, jusqu'à trouver sa forme finale, si après ces huit mois-là, en plus, on nous demande de trouver des images pour le morceau, mmh. surtout de le faire rapidement, d'être efficace, comme dit ça, c'est pas notre euh, discipline, en fait, il faut... Il ne faut, il faut, il faut, il faut pas non plus euh, voilà, se penser qu'on peut, peut absolument tout faire. Et euh, aussi, Charlotte, elle va le prendre souvent. Euh, à, elle va prendre le morceau un peu à l'envers. Elle va retourner les choses. Elle va en tout cas euh, aller vers dans une direction qu'on n'aurait pas pu imaginer après huit mois de travail sur ce même truc.
3: Nous, là, on justement, on a repris les, les répètes et on joue les, les morceaux du, de l'album qui vont sortir euh, ouais. le 31 mai. Mais le fait de les jouer, déjà, ça ramène une fraîcheur, au mmh. morceau. Euh, et après, euh, pff, franchement, on est, tellement, euh, on est tellement accro au fait de jouer, d'être sur scène, qu'on peut jouer même des morceaux qui, qui ont 3-4 ans, on sera toujours chaud. Quoi. Mmh. On n'a vraiment pas d'attitude à ce niveau-là. On ne s'inquiète vraiment pas. Euh, en plus, cette a... question. Et en plus on a plein de projets euh, de partout et ça rebondit tout le temps donc euh, il suffit de laisser reposer un projet et après on revient dessus et mm. en fait on se lasse jamais quoi.
1: Ouais, puis on a plein de chansons déjà, on réserve de nos albums d'avant, je pense aussi nous on se, comment on, dit, on se contraint pas, si un truc nous saoule on le fait pas, donc s'il y, mm. y a des morceaux qui nous saoulent on les enlève, euh, on fera juste ce qu'on a envie de faire de toute façon. C'est aussi simple que ça. Donc euh, si on n'a pas envie de faire un truc, on ne le fera pas. Et si vous nous voyez jouer quoi que ce soit, c'est pour le, pour le fun. On va forcément le faire ce si qu'on a envie de le faire.
3: On a des, des dates qu'on ne peut pas annoncer avec un groupe russe. <rire> on peut le faire en suspens. Ouais, en France. Hein. En France, ouais. À,
1: euh, ouais. Dans une date à Paris. Il voilà. y a une date à Paris et une date dans le nord de la France.
3: Des très grosses dates, ouais. Et... Donc ça, on a très très hâte.
1: Ouais, fin de l'année, ce sera pour, pour l'hiver. Voilà, c'est ça. Et cet été, je pense ça va être au gré des occasions. Ouais. Okay. S'il y a des trucs, on va, on va, il va, va peut-être se passer quelques trucs. Ouais. Il y a
3: sûrement des propositions qui vont, qui vont tomber. Ouais.
0: Vous venez d'écouter un extrait de Fausse Nouvelle, le nouvel album de Daisy Mortem. Et maintenant, grand écart dans Dig Dig Diggers puisque nous allons vous présenter Lemonade, le nouvel album du groupe Guayaco. Euh,
5: moi, je suis Sophie, la chanteuse de la, euh, du groupe. Et il y a les autres, euh, qui sont Tobias, qui joue du, le piano et le bass synthé. Et il y a Tim qui joue de la guitare et euh, Justos qui fait la batterie.
6: Pantries, where have you gone? Sunlight, missed you all done. Thought I got it all figured out, but I can't seem to find a way out homeless, where leaves my soul, homesick to where I don't know, thought I was on the right track, but my symptoms, stay, keep coming back, again and again, and again, go oh, life Rain on my window pane come and make me feel great again. This man supposed to help me out, but when the lights are on, I am full of doubts. Why am I here? And in whose shoes? Why would I wear in what I can easily lose?
5: Guacayo, ça, euh, ça veut dire fais ce que tu veux, c'est que tu veux euh, suivre ton voix, suivre ton cœur. Aussi pour moi, c'est une décision très grande de, de, de dire « Ok, maintenant, je vais laisser toutes les autres choses et je vais faire la musique seulement. » Et euh, oui, Guacayo, euh, c'est aussi un peu comme un... Euh, Comment dire merci à la culture euh, des Américains du Sud Parce que là-bas, j'ai rencontré euh, que, que je veux faire de la musique et que, et que ça, c'est la seule chose que, que, que je veux faire. J'étais là-bas pour faire des études, des économies. Et après, j'ai resté là pour, faire, pour travailler, pour euh, euh, pour faire des voyages euh, seulement pour voir si euh, s'il me plaît seulement parce que dans les études euh, c'était pas beaucoup de travail en, en fait je voulais rester un peu plus longue pour savoir si la culture c'est c'est génial pour moi et j'aime cette culture et très, parce que c'est très ouvert c'est très euh, décor et je ne connais pas ça de, de l'Allemagne et de l'Allemagne
6: Wherever I go I carry this guild And it drowns my flow Whatever I do Wherever I go I carry this guild It drowns my flow Whatever I do Wherever I go I carry this guild It drowns my flow And I hope That I can finally see I am not guilty For peace It's not tough to amazing.
5: On a intégré un part du reggae dans la musique, mais c'est pas seulement euh, le reggae, c'est aussi le hip-hop, le dub, et le pop, bien sûr, en top. Notre euh, guitariste, il écoute euh, beaucoup de 21 One Pilots. Euh, c'est un groupe et je crois qu'ils sont de, des États-Unis ou Anglais. Et moi, j'écoute beaucoup de... Euh, d'un euh, d'un groupe qui s'appelle John et okay. ils sont deux euh, sont deux personnes ils font du euh, folk ils sont des Canada ils font le met très lentement très euh, avec quelquefois un peu du silence aussi c'est très très euh, chill et les autres le le uh, qui joue de la batterie il est total hip hop et Toby, euh, il écoute beaucoup de la musique des, des les années euh, 70. Mais pour moi, c'est très important qu'on a parte des reggae qui est très très euh, qui, qui a beaucoup de valeurs pour moi, beaucoup des engagements dans le euh, dans le reggae aussi engagement social. Euh, il y a beaucoup des des in, euh, des inclusions des personnes Um, même s'il si y avait des, des chanteurs dans, où il y avait des exclusions mais, mais bon, ça, ça passe dans beaucoup de genres aussi
6: This is a lockdown They don't let me leave I'm locked in Just like a thief I never missed my freedom So bad I
3: comme tous les artistes, vous étiez totalement à l'arrêt pendant le premier confinement suite donc à la pandémie. Euh, sur ce topé, justement, on retrouve un titre « Lockdown ». Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé Est-ce que vous étiez chacun à distance euh... euh,
5: J'étais au Maroc et j'étais là-bas et la bande, la groupe de musique euh, était à Hambourg et euh, c'était un peu difficile de faire la musique là, mais euh, on a on a fait euh, la musique de la musique quand même parce qu'il y avait quelqu'un dans mon appartement qui a euh, qui avait tous les équipements euh, tous les équipements qu'on qu a besoin pour faire musique et on avait euh, un peu d'internet et en fait euh, on même si j'étais au Maroc euh, on a fait de la musique et c'était là-bas où j'écris la, la chanson um, Lockdown um, et la chanson Lemonade.
6: Myself and heavy thoughts that to my head this is a lot
5: qu'on euh, qu a fait après, quand je, quand je suis rentrée à, 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 en Allemagne. Nous faisons les chansons ensemble, même si euh, quelquefois, je viens avec quelques mélodies, quelques accords, mais pas beaucoup. Et on fait euh, toute la musique, l'instrumental ensemble. Et après, euh, pour, pas après, mais dans, dans, le moment, quand, dans le moment quand on fait la musique, j'ai déjà un sentiment pour cette chanson et j'ai cette sentiment et euh, à partir de cette sentiment j'ai euh, je trouve des, des des mots des bons mots et euh, avec ça je fais le euh, le texte pour chaque chanson il y a un autre sentiment mais euh, pour le faire euh, ensemble pour moi c'est un voyage uh, c'est un voyage de l'exercice um, de total um, à la tristesse plus sombrée et um, mais en fait la joie la joie d'être vivre gagne um, être vivre et pour sentir se vivre et pour pour pouvoir avoir cette joie de, de vivre et um, oui en fait Lemonade, c'est un voyage des, des sentiments plus tristes jusqu'à la joie d'être vivre. Et c'est aussi un process euh, d'apprendre. Toutes les émotions sont importantes pour euh, être vivre et pour sentir euh, vivante. Oui.
3: Ce nouvel EP s'appelle Lemonade. C'est aussi le nom d'un des titres que l'on retrouve à l'intérieur de ce nouveau disque. Quelle est l'importance euh, pour vous Pourquoi avoir choisi, en tous les cas, eh bien, ce titre-là
5: Ça, c'était très intéressant parce que euh, j'ai écouté le, euh, une chanson de, du groupe euh, Easy Life. C'est un groupe euh, d'Angleterre et ils ont une, une chanson qui s'appelle euh, Nightmare. Et dans cette chanson, euh, il y a une petite phrase dont il dit Hello
4: lemons hello. hi hello hi. what your movements tonight are you feeling all right? should we try to get a little bit? Hi. Hello. 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 lemons hi. i've never been so tired and lately i don't feel quite right but bon ça et um,
5: quand j'ai écouté cette chanson, j'étais euh, à l'aéroport euh, en Espagne et le plan c'était de rentrer en Allemagne. Mais euh, il y avait un grand un scandale avec mon petit ami et j'étais mal au cœur et je ne voulais pas rentrer en Allemagne et je voulais euh, ir au Maroc. mais j'ai eu seulement mon carte d'identifié mais par le passeport pour faire le voyage um, autour de l'Europe. Je ne pouvais pas entrer euh, dans Maroc et je n'étais pas une idée um, comment est-ce que je peux fixer ce problème. et C'était la nuit et um, j'étais au l'aéroport avec le cœur um, totalement détruit. Mais ce n'était pas seulement moi. Um, en fait, c'était moi avec le cœur détruit, c'était Tim, le guitariste avec le cœur détruit et euh, Justus aussi euh, et en plus, il y avait le Covid. En fait, c'était beaucoup de choses qui, euh, qui étaient très 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 mal. <rire> et euh, pour ça, oui, on a décidé de faire une chanson pour ça.
6: you. Yeah.
3: Des nouvelles concernant euh, le futur de Guacayo Est-ce qu'on aura la chance de vous inviter à notre table et surtout, euh, bien entendu, de vous voir en concert
5: Avec euh, le Covid, savait... c'était très difficile de, plani... de plan... planifier et pour ça, on a dit « ok euh, ». J'ai eu le sentiment que c'est très bien de faire la publici... publication si aussi, aussi maintenant en France parce que on a publié euh, quelque chose de nouveau et euh, oui, pour moi, c'est très certain que moi, je veux jouer euh, en France. Mais euh, maintenant, c'est plus difficile j'ai dit OK, OK, on va faire ça. J'espère avec tout mon cœur qu'on va faire ça euh, le prochaine année. On a déjà euh, joué quelques dates. Euh, quand on est euh, dans l'été 2019, quand on a fait un, pour, un petit tour d'Europe, de, nous étions euh, à Vannes par exemple, et euh, quelques autres petits, petits villages aussi. Et pour, pour nous, c'était très bien parce que un de, nos, euh, de nous, il aime beaucoup le, la cuisine française. <rire>
6: You thought you were safe until the dark clouds hung over you. And now you're trying to grab. I see you, I see, you, I see, you are my security, sabe?
0: C'était Guayaco dans Dig Dig Diggers. Et pour terminer, nous avons laissé carte blanche à Bob FM, la radio qui réalise cette émission. Il nous présente Rock in the Maki. Rock
7: in the Maki. Un disque libre. Un disque naturel. Un disque qui va faire mal sur vos électrophones. Rock in the Maki. Alors, au départ, j'avais une idée, j'avais un peu mes entrées au musée de la résistance à Limoges. Ça, ça peut paraître un peu farfelu comme idée. Enfin, D'accueillir un type comme moi dans leur réserve très officielle et très. Ça, ça rigole pas quand même, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le, le, la, la, la mémoire, le devoir de mémoire sur ce sujet-là est quelque chose qu'on prend de manière très, très précautionneuse, surtout dans certains coins quand il y a encore des, des, des ayants droit, des bon bref. Et, et moi, ce que je souhaitais, c'était euh, retrouver des, des chansons inédites qui auraient été écrites par des, des prisonniers de guerre, des mecs au Stalag ou, je ne sais pas, dans un camp de travail en Allemagne, enfin, et qui auraient griffonné des choses comme ça, comme certains ont fait des courriers à, à leurs fiancés, des poèmes des trucs, et des chansons. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas suffisamment, pour en faire un disque 50/50 -50, où il y aurait eu euh, des textes d'époque que j'aurais mis en musique parce qu'il n'y avait pas les partitions qui allaient avec et tout bien sûr mais que voilà et en vis-à-vis -vis des chansons euh, des chansons de moi mais il n'y a pas eu suffisamment pour euh, pour faire un projet comme ça un peu euh, équilibré ou alors le ton de ces chansons là était malheureusement trop trop emphatique trop patriotique euh, pas assez passer dans le satirique et, et dans la parodie. Alors que c'est un ton qui a toujours été typiquement français, hein, y compris pendant, les, pendant la guerre, même sous l'occupation, le, le français resté français, restait gaulois avec ce côté impertinent, un à se foutre des boches et, et, et de pétain. Pétain un peu moins parce qu'il fallait quand même la mettre en veilleuse, mais voilà. Donc finalement, on a retenu que les fameuses chansons de Pierre Dac au micro de, de Radio Londres, enfin de, à la BBC, hein, euh, qui elles ont été conservées. Voilà, on, on connaît tous ces, ces fameux jingles de, de Pierre Dac ou, les, ou ces chansons parodiques, mais il pouvait se permettre de le faire parce qu'il était de l'autre côté du Channel là-bas. Y a-t-il des salauds parmi nous Tous, tous. Prenne tes pieds par terre, la francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de pétain. » Mais... Alors, il y a quelques trucs que j'ai retrouvés, mais qui n'étaient pas exploitables, franchement. Alors, c'est dans l'esprit d'une chanson comme « C'est la guerre, quelle galère ?» qui parle du quotidien du français, enfin, voilà, qui a plus de café, donc, euh, c'est chicorée noyau de pêche, le marché noir, le, le, le système D, quoi, la débrouille, le gazogène... Tous ces trucs-là... Nourri par les films. En France, on a ça, c'est quand même une spécificité française. Le cinéma français a, a, a exploité à fond le, cette période de l'occupation, quoi, pour en faire des films, euh, voilà, qui, à la fois euh, comiques, parodiques ou des, ou des drames. Enfin, ça, c'est quelque chose que les autres nations ayant vécu également les, la même chose n'ont pas, pas fait de la même manière bien sûr, parce qu'elles n'ont pas vécu différemment puis surtout il n'y avait pas le même esprit, le même état d'esprit euh, ce côté satirique euh, typiquement français comique troupier à la Fernandelle un peu euh, ou à l'agent Renoir dans la Grande Illusion ça c'est... on le retrouve dans nul autre pays
5: en cas de tentation d'évasion, les sentinelles en ordre de tirer sur tout officier surpris
2: en dehors des limites.
7: Toutes les compositions sont de moi, du coup sauf le chant des partisans, bien sûr, pour lesquels c'est marrant, j'ai pas eu les droits. sur alors qu'on pourrait penser que ça fait partie du, du patrimoine universel. Ça, le chant des partisans, c'est transgenre. Quoi. Je veux dire que ce n'est pas récupérable ni par les uns ni par les autres. C'est universel. Mais non. Bon, moment la parenthèse. Euh, à part ça, euh, tout est composé, mais avec effectivement comme source historiographique presque, j'ai envie de dire, ce que, que tout français moyen peut avoir en ayant vu la 7e compagnie, le, la traversée de Paris ou la vache et le prisonnier, finalement. Voilà, on sait tous que quand il n'y avait plus d'essence, on avait des gazogènes sur les tractions avant, qu'il y avait des tickets de rationnement, que dans les troquets, de temps en temps, il y avait une pancarte avec marqué jour 100 parce que ce jour-là, il n'y avait plus de bœuf, plus de carottes ou plus d'alcool. Et voilà, c'est ce qu'on peut voir dans un film. C'est presque un regard, c'est une restitution musicale de, de, de cinéphiles, ni plus ni, ni moins. C'est tout sauf vendeur, j'ai envie de dire, comme, euh, comme projet. Il y a tous les ingrédients du truc foireux et casse-gueule et risqué. Il y avait le sujet euh, où beaucoup se sont dit euh, comment on va présenter ça, enfin voilà, euh, même certains. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est les labels, les, a priori les plus indépendants, les plus rock, les plus punk, les plus je ne sais plus quoi, qui se sont sentis obligés de se justifier sur, ces, sur cette dimension éditoriale presque, de fond. En disant, ouais, mais euh, voilà, à pas savoir de quel côté se placer, est-ce que c'est donneur de leçons résistance plutôt de gauche Est-ce que c'est réac Est-ce que c'est un truc... Euh, ben je dis, ben non, mais il faut le, faut le prendre, euh, encore une fois, il faut le prendre au premier degré. Même si l'accueil était très enthousiaste, parce qu'il y avait eu les bandes bad au, 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 en précédent, tout ça, donc voilà, ça sortait pas de nulle part. Mais je pense qu'ils n'ont ils pas, pas vu, ils n'ont pas su comment, comment s'y projeter. Quoi, ensuite, en termes de distribution, de promotion, de faire passer le message d'un truc comme ça. je sais plus quoi faire. <rire> alors, j'ai une sorte de devise. Il y a ce côté un peu, une longueur d'avance sur le passé. À la pointe du passé, enfin, alors, il y a eu la mode du rétro-futurisme. Ce n'est pas du rétro-futurisme, ça serait presque du... Du rétrograde, il y a le rétrograde, il y a le. Bon, enfin voilà, il y a un truc comme ça, assumé, euh, du passé, mais finalement, c'est le mien de passé. Et je suis légitime. Je suis crédible là-dedans parce que c'est le mien, je me le suis approprié. Donc, pas... je ne fais pas du défrichage, je ne suis pas un digueur. C'est mon terrain, c'est mon... mon matériel, euh, c'est ma... mes racines, c'est mon terroir. Donc, euh, voilà, je le... je le restitue, je le livre, tout simplement, c'est ma production.
2: Thank
0: Venez d'écouter Dig, Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock cette semaine entièrement réalisée par Bob FM Radio Ferrarock à Limoges. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les albums de Guayaco et des Mortem, mais aussi pour retrouver toutes nos émissions en podcast.